0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十五卷，第三章：大快人心。午前时分，出发田猎的队伍陆续回来，自然有一番热闹。禁卫军和都骑军，前者主内，后者主外，默默的进入戒备的状态。以应付即将来临的动乱，当然不会让让人见到大规模的调动布置，以免打草惊蛇，把高陵军的人给吓走了。京郡成了小盘的探子头头，以来自乌家精兵团的亲兵，组成了一个笼罩营地内外的侦察网，监察高陵军和吕不韦等人的动静。这个侦察网仍是处于半静止的状态。因为任高陵君如何的胆大妄为，也绝不敢在晚猎前人人整装以待时前来偷袭。奸窃若在白天烧营，只是笑话闹剧一场而已啊！午善在平静的气氛中度过，有资格参加晚猎的人都到营内小休片刻，好养精蓄锐。时间一分一秒的溜走，当号角声声响起。田烈的队伍奉诏到了王营前的主骑射场集合时，气氛开始紧张起来。小盘朱姬携一众大臣在看台处检阅前往西首山挽猎的队伍，看着精神抖擞的参加者逐队开出，知情的人无不感到那山雨欲来前的压力。盈盈等一众女儿军也随大队出发去了。太阳。逐渐往西山落下去，营地的灯火亮了起来，炊烟四起，木寨内更加热闹。禁卫在储备晚宴的场地和食物了。此时，太子丹和从属突然离去，返回咸阳。这一招出乎吕不韦的意料之外，但仍没有惹起他的警觉，只以为他因为昨晚手下受挫。故没有颜面参加今晚的宴会罢了。暮色苍茫中，行动终于开始。首先调动的是由桓彝指挥的都记军，部分悄悄的渡过泾水，在两岸高处的隐蔽点布防。所有人均不准离队，以免泄露风声。营地内的禁卫军则暗中加强了对王营的防守。京郡的侦察队伍活跃起来。营地内外尽在他们耳目的严密监察之下。这批人曾受过项少龙这个精通间谍侦查之人的训练，对这并不算困难的任务自然是游刃有余。进入晚宴场前，项少龙、陆公两个人站在木寨外的斜坡顶上，感受着原野的长风朝京水吹去，看着落日下昏茫的大地，都大感兴奋。陆公叹道。白起之后，我大秦便再无天资横溢的勇将。现在终于有了少龙，我已老怀大慰呀、啊。项少龙汗颜说：“陆公切勿夸我，来秦之后，我尚未曾正式领军出征，何堪陆公赞赏啊？”陆公笑道：“小处官人。”最见公夫。当年白起初出道时，也像少龙般，大小事情没有遗漏，人人折服，将士用命。少龙虽为正式征战沙场，但既能令上下人等均乐意为你卖命，这正是作为一个名将的基本条件。顿了顿，说：“为将之道。”首要治兵，只看少龙现在悠悠闲闲的样子，便知你深懂将帅之道。所谓“纪律不严，何以能整？非练习娴熟，何以能侠？若非既整且侠，何以能万战万胜而无敌于天下乎？”只看这几天少龙好整以暇的样子，就使、是、我想起当年的白起了。项少龙听得呆了起来。陆公这番话却是妙论。即使当年在邯郸对付赵牧时，自己因为手下既有滕毅、京俊这两位兄弟般的猛将，精兵团又是训练精良，加之赵牧府内更有刘朝等伏兵，定下计策后确实好整以暇。只是没有想过，这是当名将的条件吧？《孙子兵法》中的责任而认识“责人而任势”。怕就是这么一回事儿。公弹性大发，说：“天生贤才，自是供一代之用。不患事无人，而患不知人；不患不知人，而患知人而不能用。只看少龙先后向楚军推荐李斯、桓伊，又对王翦另眼相看，便可知少龙的眼光是如何高明了。这方面。”恐怕白起都要逊你一筹啊！项少龙暗叫惭愧。这时，手下来请两人到寨内赴宴，遂结束了谈话。太阳终于消没在西山下，莫傲的死期也快到了。宴会的气氛仍是热烈如常，高陵君当然是随便找了个借口，没有出席。季嫣然诸女全都来了，与秦青共喜。他们都是抱着看戏的心情来的。况且眼下最安全的地方就是在这个木寨之内了。包括小盘在内，所有的公卿大臣仍然是全副列装。这最后一天的宴会，依惯例将会通宵举行，以等待晚列的队伍在天明前赶回来。京郡、环乙、昌文君各有任务。都没有在场，小盘意气飞扬，两眼神光闪闪，显示在非常亢奋的状态中。吕布韦同样是神采照人，不住的向朱姬敬酒谈笑，不知是否想亲眼看着项少龙毒发身亡，又或者不需要再隐藏身份。莫敖也出席了宴会，与鲁蚕、周子桓等聚于后席。坐在吕布韦和管仲爷间的吕娘荣一直是低垂着头。没有往项少龙望来。当一群挑选自禁卫的高手表演了精彩的剑舞后，热烈鼓掌声中，京俊的得力手下兼同村兄弟京善来到了项少龙后侧，低声禀告说：“高陵军的人开始把火油浇在寨后的营帐外，俊爷故意派人在附近巡逻，叫他们只能在有限的营帐间做手脚。”项少龙低声道。吕不韦的人有什么动静？荆善说：“吕不韦的三百家将逐一离开营地，前往泾水区。俊爷估计他们仍是采用在水中伏击的策略。当桥被冲断后，兵荒马乱之时，他的人自可以为所欲为了。”荆善走后，项少龙向身旁的昌平君说：“兄弟，是时候了。”长平君和他交换了个兴奋的眼神，悄悄退席。另一边的李斯，一进到项少龙身旁，低声说：“看吕不韦的神色，似在奇怪你的毒怎么仍未到发作的时候。嘿，真是有趣之极呀！”顿了顿，续道：“不过我仍不明白，吕不韦任由高陵君的人胡作非为。”不怕玩火自焚，连自己都给人干掉吗？项少龙这时看到周子桓和鲁残先后溜走，微微一笑说：“首先，高陵君的手下中必有吕不韦派去的内奸，使吕不韦对高陵君的行动了如指掌。其次，吕不韦身边虽然只有数百人，但他另外的一批手下却可以趁混乱赶来。”到此地进行阴谋，加上到时我已经身亡了，管仲爷趁机把指挥权抢过去。那只要吕不韦傍在太后和楚军身旁，又有莫傲给他出主意，谁能不听他这个重父的话呢？再一探说：“不冒点险，怎么会有好的收成啊？”李斯忍不住笑道。如此复杂的情况，我却是想都没想过。嘿，你看楚军精力多旺盛，昨晚最多只睡了两三个时辰，今天又忙了整天，现在仍是那么神气。先王比他差远了。项少龙心中同意，能成大事者，总是经历过人之辈，否则哪有精神办事和处应付各方面的压力呢？小盘既然是秦始皇。当然是精力比一般人旺盛多了。管仲爷这时离开席位，绕了个圈去找嫪毐说话。项少龙差点想派人去偷听，但终于按下了这个强烈的冲动。同时想到，不知吕不韦今晚的刺杀名单里，嫪毐是否榜上有名呢？荆善这时又来说，依据灯号传讯，高陵军藏在上游密林内的人。已把巨木和筏子推进水里了。只要营地火起，立即会配合攻来。周子桓和鲁残两个人，一个到了泾河去，另一个则离开了营地，看来是要与另一批吕不韦的手下汇合。俊爷已经让仆部去跟踪他，若有一些异动，立杀无赦。荆善走后，项少龙侧身向李斯说：“是时候了，李大人去报告楚军。我则过去找吕不韦谈谈心，两个人分头行事。昌平君这时布置好一切后，回转头来，碰上了项少龙，说：“所有王族的内眷都被撤至安全地方，一切妥当。现在我去保护太后和储君，少龙小心了。”两个人对视一笑，各自去了。向少龙绕了个圈首先来到管仲爷和嫪毐处，微笑说：“两位大人谈什么谈得这么兴高采烈呢？”事实上，两个人都是神情肃穆，没有丝毫兴高采烈的味儿。听他这么形形容，都知道向少龙话里有话。管仲爷尴尬一笑，说：“没有向大人在，说话，嗯，总不够劲儿。来。”我们喝两杯去。这一席设于吕不韦的下手，隔了三席，但由于项少龙、管仲爷和嫪毐都是身形雄伟，引得正和朱姬说话的吕不韦哑然望来。项少龙举头望望天上的一弯新月，摇头说：“今晚明月晦暗，最利于偷袭。我身负保安之责。”不宜喝酒，这两杯管大人还是饶了我吧。以管仲爷的冷狠深沉，仍然禁不住脸色微变。老矮显然是毫不知情，笑道：“有项少龙在，谁敢来偷营？必要栽个大筋斗。”项少龙暗想：不趁此时挫败管仲爷的信心，更待何时？语重心长地说：“世事的离奇怪异，往往出人意料。所谓人算不如天算，管大人以为我这番话还有点道理吗？”管仲也大感不妥，脸色再变时，项少龙含笑去了。项少龙朝吕布韦和莫傲走去，心中百感交集，思潮起伏。自倩公主和春莹四婢遇袭惨死后，她一直处于绝对下风。纵有千般的怨恨愤慨，只有硬压在内心深处，自卑自苦。到乌廷威间接的被吕不韦害死，对自己情深意重的庄襄王一命呜呼时，他最期待的事就是把利刃捅进吕不韦肚皮内的一刻。可是，由于知道吕不韦气数未尽，热切的期待变成了深刻的痛苦。使手段让吕雄丢了官，只是稍泄了积在心中的少许恶气，仍未有较大快慰的感觉。但今日不同了，因为死的会是莫傲。假如没有莫傲，吕不韦会否以这样毒辣的手段来对付自己，尚未在未知之数。所以。莫敖实在是罪魁祸首，今夜之后，他再不会对吕不韦客气了。只有放手大干一场，才能令他挨到小盘加冕的一天。而在莫敖死前，他定要把吕不韦和莫敖尽情的戏弄一番，就当是先讨点欠债好了。想着想着，来到了莫敖那一席处。坐在前席的吕不韦和吕娘荣哑然回头往他望来，前者堆出笑容说：“少龙，快来和我喝酒。”朱姬的美目也向他瞟来，见他神情肃然，大感奇怪。管仲爷追在身后，来到项少龙身旁，见他冷然盯着莫傲，脸色再变。此时宴会中各席间互相斗酒谈笑。气氛融合炽烈，而陆公、徐仙、王陵等已经接到暗号，逐一溜掉了。小盘则是神态自若，与朱姬亲热说话，但两个人眼光都定在项少龙的身上。项少龙目光扫过吕不韦和吕良荣两个人，嘴角溢出了一丝笑意，说：“我这次过来，是要向莫先生表示谢意。”以莫傲的才智，仍然猜不透项少龙话里的玄机，但总之是不大妥当，愕然站了起来，一脸茫然地说：“向大人为了何事要谢莫某人呢？”秦人的宴会轻松随便，不少人便是站着闹酒，所以三人个人虽然是站着说话，兼之又是后席，所以并不瞩目。朱姬和小盘停止了说话，竖耳竖起耳朵听他们对答。吕不韦也感到那个异样的气氛，捧着酒杯站起来，移到他们中间来说：“少龙要谢莫先生什么事呢？我也心急想听听呀。”项少龙看了脸色凝重的管仲爷一眼后，从容地说：“首先要谢的就是莫先生派。”醉风楼的五福先生赠我以飞龙，日后项少龙必之驰骋沙场，以纪念莫先生馈赠之德。当的一声，吕不韦大手一震，酒杯滑落地上，跌成碎片。三个人同时色变。项少龙看着地上的破碎酒杯，哈哈笑道：“落地开花。”富贵荣华，好兆头。祝众父长命百岁，身体健康。这几句话一出，不但吕不韦等吃不消，连朱姬都是花容巨变，看出了各中的不妥。莫敖惊疑不定地说：“五福楼主赠向大人宝枪，与我莫某人究竟有何关系？”吕不韦脸色沉了下来。刚才项少龙祝他长命百岁，摆明了是反话。但念在他命不久矣，当然不会蠢的在朱姬和小盘面前和他冲突了。临席的蔡泽、王冠等人开始感到他们异样的气氛，也停止交谈，朝他们望来。小盘知道项少龙在给他制造机会，借口如厕避了开去。吕不韦等非是不知道小盘离开，只是项少龙语出惊人，是他们再也无暇去理这之外的事了。项少龙双目寒光一闪，盯着莫傲说：“智者千虑，必有一失。我只说五福赠我飞龙，却没有说是枪还是剑。为何莫先生却知道飞龙是宝枪呢？”莫敖愕然以对时，管仲也沉声说：“项大人，第二件要谢莫先生的又是什么事呢？”项少龙仰天笑道：“当然是归燕小姐深情的一吻了。莫先生常惯美人相吻，当然比小弟更知道其中的滋味了。”吕不韦因为控制不住，同时脸色大变。莫傲终是才智过人，忽地摸着喉咙，大骇道：“你！”项少龙仰首望天，蔚然说：“时间差不多了。”莫先生一向精于计算，对自己的生时死计，当不会有失误。接着，双目射出了两道寒芒，盯着莫傲，一字一字地说。算人者，人亦算之。莫先生，明白这句话的意思吗？吕布韦冷喝道：“少龙！”项少龙冷然和他平视，沉声说：“周子桓和鲁残两个人到哪里去了？现在外面情况混乱，不要被人错手杀掉就好了。”吕布韦脸容再变，暴喝道：“项统领，这几句话是什么意思？”呀！莫敖脸色巨变，两手紧握着喉咙，呵呵的说不出话来，两眼射出了恐惧的神色。管仲也抢钱把他扶住，骇然说：“什么事？”莫敖摇晃了一下，豆大的汗珠从额上流下。嘴角溢出血丝，形状可怖到了极点。项少龙向管仲爷说：“管大人最好不要离开这里，否则休怪我以军法治你擅离职守之罪。”再转向吕不韦，淡淡的笑道：“今晚月色暗淡，众父走路过桥时小心点了。”当莫奥倒入管仲爷怀内时，项少龙早已昂然远去。火光和喊杀声同时从木寨背河的一方传过来。小盘接位后的第一次叛乱终于开始了。